0: Но вопрос, как подготовиться к материнству, ну, стопроцентно никак. Если сто лет назад таких вопросов в целом даже почти не возникало, все было очень понятно, и тревоги не возникало. Мы просто принимали этот опыт и следовали ему. Конечно, теоретически было бы здорово как-то перед входом в материнство произвести ревизию некоторую. Как будто без этой ревизии будет еще сложнее.
1: Надень шапку, а то менингитом заболеешь. Девочкам надо уступать. Я – последняя буква алфавита. А что вам говорили в детстве мама, папа, да и все окружающие взрослые? Какие фразы порой неосознанно всплывают у вас в голове, несмотря на то, что вы уже давно повзрослели? С менингитом, думаю, все давно разобрались. А вот про уступание девочкам, кажется, общество размышляет до сих пор. А что, если мама была не права? И правило: пока все не доешь, из за стола не выйдешь. Спустя годы привело к тому, что вы так и не научились слушать свой организм, заработав тем самым расстройство пищевого поведения, с которым теперь разбираетесь на приеме психотерапевта. А что, если мама была
2: не права и разговоры о том, что женщина должна быть покладистой, чтобы не происходило, семью надо сохранять, ведь развод это стыдно, нечего плодить без отцовщину.
1: В итоге привели к тому, что даже в отношениях, из которых все говорят «надо бежать», вы остаетесь, Потому что правда стыдно. И куда я одна с детьми? А что, если мама теперь вы? И вы так стремитесь вырастить здорового и гармоничного ребенка, что боитесь что-то такое из детства ляпнуть, не уследив? Ой, а если вы это уже говорите? Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Homo parents». Родительский подкаст о детях и о нас самих. В этом выпуске я не хочу собирать коллекцию фраз из нашего детства, с последствиями которых теперь приходится ходить к психологу. Но я хочу понять, как не ошибиться в воспитании ребенка. И как не погружать себя в стресс, боясь сказать что-то такое, что уже моего ребенка приведет на терапию. Мы поговорили об этом с Еленой Патрикеевой, перинатальным психологом и практикующим гельштадт-терапевтом, автором книги «Профессия мама». Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Вика. Я сегодня с вами вот о чем хочу поговорить. У меня есть ощущение, что какое-то время назад соцсети, какие-то журналы, возможно, электронные журналы, в них статьи стали поднимать тему материнства, что такое материнство, какое оно идеальное материнство. И как будто бы немного вот все эти издания перегнули палку, потому что... Правда, появилось ощущение, что есть некое идеальное материнство, топ-5 идеального материнства, его признаков. И, соответственно, в какой-то момент обычные мамы начали это все дело читать и как будто бы нагружать себя пониманием того, что я не попадаю в эти топ-5 качеств идеальной мамы. Видимо, те, кто занимаются этой вот публицистикой, они поняли, что перегнули палку, и немного стали, возможно, вместе с психологами и с ними соглашающимися да, журналистами, стали править подобные заметки, подобные посты, опять же, тот же Инстаграм с постами, и пришли к мнению, что есть не идеальное материнство, а есть понимание достаточно хорошей мамы. Многие мамы выдохнули, потому что подходить под такое описание гораздо проще. Таким образом, у нас есть некий образ мамы, который проецируется в соцсетях, например. При этом есть некий образ мамы, который наверняка в себе, каждая девушка, девочка, женщина, когда она приходит в возраст, когда она понимает, что она хочет стать мамой, для себя тоже, внутри себя, этот образ выкраивает. Какие-то тоже определенные черты, качества, как я точно не буду делать, как я буду делать. И в итоге, когда женщина приходит вот к этому моменту, когда она становится мамой, у нее оказывается прям багаж вот этих качеств, каких-то описаний того, какая она мама. И я хочу наш разговор сегодняшний с такого больного вопроса начать. Что вот этим мамам
2: угу. делать
1: с этим
0: багажом, с которым они приходят к моменту, когда они угу. хотят стать мамой? Расстаться. Ну, это если вкратце. Не, я шучу. Хочется, конечно, начать откуда-нибудь очень издалека, вообще про 20 даже про 19 век, когда вообще начали обращать внимание на детство как структуру и э, уделять этому внимание, соответственно, и какой-то роли мамы. Но если вернуться в настоящий момент, то вообще очень хочется поддержать женщин, которые сталкиваются с этим невероятно противоречивым, на самом деле, посылом от социума, какой она должна быть мамой, что она... И такой должна быть мама, и секой должна быть мама, и вот такой, и это надо, и вот это, и тут подтянуть. Но при этом есть еще один посыл уже ну, просто для женщины, да, что у нас есть альтернативные мотивации, есть реализация, и вот здесь ты тоже должна быть хороша. Очень трудно ну, вот с этими противоречивыми посланиями женщине сейчас очень хочется, правда, поддержать. Как-то просто вот для начала сказать, что да нету этих идеальных каких-то концепций. Кем, какой ты должна быть? Нет, не существует. Вот сколько женщин, сколько детей, сколько ситуаций. Каждый придется в каком-то смысле искать ну какой-то подходящий именно ей путь. В том числе взаимодействие с собственным ребенком. Потому что, ну что такое материнство на самом деле? Это же взаимодействие с маленьким человеком, с отдельным от тебя человечком. И когда ты копишь этот багаж знаний в течение жизни, а начинаем мы его копить на самом деле с самого раннего детства, мы начинаем копить давно, давно еще, задолго до рождения своих первых детей. И вот мы приходим. Но мы на самом деле точно не знаем, что из этого вообще пригодится. Потому что у нас может родиться такой человечек, который нам вообще сломает все представление о материнстве. Но ну, это станет гигантским источником роста на самом деле. Ну, смотря как посмотреть на эту ситуацию, безусловно. Но детки рождаются сразу отдельными существами. И задача, которая перед нами стоит, это выстраивание взаимодействия ну, практически с нуля. И чего бы мне хотелось пожелать женщине, которая вот выбрала путь материнства. Чуть больше обращать внимание на себя в здесь и сейчас, ориентироваться на то, какой ты вообще человек. Ну, подходит ли тебе лично тот багаж знаний, навыков, который ты приобрел в течение жизни, или вообще это не очень подходит. И вот этого маленького человека, который родился, его вообще как-то заметить, увидеть там и так далее. Вы отличный термин используете э, <связываете>, про достаточно хорошую маму. Этот термин появился в 50-х, если мне не изменяет память, годах. Да? Винникот его ввел. Что подразумевается под достаточно хорошей мамой? Достаточно хорошая мама, она в достаточно <связывая> хорошей мере сензитивна к собственному ребенку, Не в целом, а к конкретному вот этому маленькому человечку. То есть она чувствительно к его потребностям. Что значит чувствительно? Ну вот она за ним наблюдает, она его изучает, потому что она его впервые в жизни видит, она не может заранее знать, чего он там хочет конкретно этим криком, чего он там вообще пытается сказать. Она в достаточной мере вот настроена на него сензитивно и респонсивно. То есть и отвечает плюс-минус адекватно на эти потребности. И у нее всегда есть люфт по ошибке, но мы не можем в ста случаях угадать, чего хочет младенец, тодлер, тем более подросток там вообще только разговаривать не то угадывать точно не стоит. Вот очень хотелось бы пожелать и, может быть, чуть меньше, хотя ответственные мамы, я их обожаю, они так много читают, они столько работают над собой сильно больше, чем надо, на самом деле. И чуть-чуть меньше на вот соцсети, книжки великолепных психологов, вот даже на мою можно не очень обращать внимание. Чуть больше на себя и реального ребенка вот здесь и сейчас.
1: Очень много вопросов появляется у взрослых, когда они становятся родителями. Помните, чтобы вырастить ребенка, нужна целая деревня. А современный родитель часто видит младенца впервые лишь тогда, когда этот младенец рождается у него. Мамам и папам правда нужна поддержка. И не только в том, чтобы разобраться в режиме кормления, здоровье ребенка, но и в собственном ментальном здоровье. Да, ребенок – это не всегда просто. Порой его рождение, опыт, который получаешь с его появлением, может вскрывать какие-то травмы, например, из детства. Или обнаруживать страхи, с которыми сам не справишься. Логично было бы об этом поговорить с мамой или с подругой, имеющей опыт воспитания детей. Но деревни вокруг родителей больше нет, и за поддержкой и ответами на вопросы многие родители идут к психотерапевту. Почему так? Я спросила об этом мам, слушающих мой
3: подкаст. Говорит Света. Одна из моих близких подруг заметила, что я все время откладываю беременность и говорю о том, что вот сейчас я сделаю вот это, прибегу марафон, сделаю триатлон, и после этого. И я все время откладываю, откладываю, откладываю это. В беременности я работала с этим же терапевтом над своим таким ощущением, что я как будто к экзамену готовлюсь. И это тоже было супер, на самом деле, продуктивно. И несколько очень важных мыслей в мою голову вложил именно психотерапевт. Начнем, как бы я их осознала, благодаря психотерапевту. Сейчас я мама полуторалетнего ребенка, и я во многом опираюсь на ту работу, которую я проделала во время беременности, до беременности. С четвёртых месяцев после родов я вернулась к регулярной психотерапии, в том числе работая над какими-то своими тревогами, как матери, над своим самоощущением, над своими тревогами, над своими тревогами, как матери. И, конечно, это, во-первых, профессиональная поддержка, а, во-вторых, возможность прийти вообще с абсолютно любой идеей, любым вопросом, любым сомнением, очень само по себе очень поддерживает. Это максимально ценно для меня. И, и я не очень согласна с тезисом о том, что есть бабушки, есть, не знаю, мужья, дедушки, можно прийти к ним. Я, например, не хотела бы повторять опыт своих родителей, своих бабушек и дедушек в воспитании своего ребенка. И я иду, опять же, да, к терапевту про то, что, блин, я снова и снова воспроизвожу то, что мне не нравилось, то, над чем мы работаем, то над результатами, чего мы работаем сейчас. Поэтому я даже не уверена, что это связано с близостью или дальностью отношений, например, там, между мной и моей мамой, бабушкой и моей дочерью. И скорее я понимаю, что мир изменился, мы живем в другом мире, мой ребенок будет жить, когда будет взрослым, в еще более другом мире. И я должна заложить для нее ну, более свободный более вариабельный фундамент. Тогда мир был такой, сейчас мир другой. Поэтому я с вопросами, чаяниями и какими-то сложностями иду к психотерапевту.
4: Говорит Юлия, родилась вместе с ребенком нового я-я. И нужен был новый человек, именно живой человек. Почему именно психотерапевт? Потому что было ощущение, что я схожу с ума. Груз ответственности, груз забот был настолько громаден для новоспеченной матери, что я думала, что все. Поддержка нужна была. Я очень рада, что я к этому пришла. Если бы не пришла, я думаю, что страдала бы я, страдали бы мои дети, моя семья. Вот, когда пришла психотерапевт, то сразу стало легче. Стало понятно в ходе консультаций, что не обязательно знать моего ребенка, помощь должна мне и помощь в том, что, чтобы понять, что я нормальная и именно в моем родительстве. Но ну, ни, никто другой, наверняка, не, не смог бы помочь, и на это нужно было тоже решиться.
2: Говорит Ирина. На самом деле я в материнстве столкнулась со многими вещами, которые, о которых даже не могла подумать. То есть в момент какой-то дикой усталости мне казалось, что не люблю детей, да, или одного люблю больше, там другого меньше. Или, например, возникает какое-то чувство вины, что тебе хочется убежать куда-то от детей, спрятаться, побыть одной. И в такие моменты не то, что к бабушке или маме такие проблемы нести, да. Часто старшее поколение просто не понимает, ну как же мы жили. И при этом они забывают, что в садик они могли отдавать ребенка с трех месяцев и работать там на работе, отвлекаться, смена декораций уже часто положительно влияет. Вот, но когда ты 24 на 7, 365, да, в году с ребенком или с детьми то, соответственно, наступает, вот лично я столкнулась очень сильно не то, что с выгоранием, у меня была вот именно эта затроганность. И ни мама, ни даже сестры, они как бы не очень поняли, про что я это. И такие вот моменты как раз и помогает психотерапевт, который твою вот эту проблему, он ее, в принципе, вообще говорит, что да, это проблема. И тогда ты уже, когда понимаешь, что с тобой могут это разделить или то, что ты не один. И вот такие моменты как раз и психотерапевт тебе рассказывает, что ты не только в роли матери находишься, ты просто человек. Я вижу выход ну, психотерапевта однозначно, то есть чтобы твои эмоции могли разделить и сказать тебе, что ты не, не нормальная, что такое испытываешь, ты наоборот ты нормальная, потому что у тебя вот такая ситуация. Кого-то можно задолбать за неделю, кого-то за год, кого-то может быть за 10 лет. Но чаще бывает так, что самые близкие люди не очень-то понимают, что это проблема. К психотерапевту обращаются всегда, я бы так сказала, когда окружение не понимает, что это действительно твоя какая-то внутренняя проблема. Он ее обесценивает. И в вопросах материнства здесь то же самое происходит.
1: По своему опыту я знаю, что бывает страшно и неловко пойти к стороннему человеку и начать с ним говорить о себе и своих переживаниях. Хотя бы потому, что вдруг он не подойдет. Это нормально, все мы разные. А у каждого специалиста свой подход и темп работы. Что же делать? Можно попросить рекомендовать психолога своих друзей, которые уже ходят в терапию. А можно заполнить анкету, уточняющую запрос, и найти своего терапевта через сервис «Ясно». Там есть из кого выбирать. В базе более полутора тысяч тщательно подобранных специалистов и благодаря заполненной анкете вам смогут предложить нескольких из них, наиболее подходящих под ваш запрос. А чуткая служба поддержки поможет, если запрос надо откорректировать или уточнить. Ясно, это онлайн-сервис, и консультацию с психологом вы можете получить по видеосвязи из любой точки мира. Знаю, что многих отталкивает от обращения к психологу разброс цен, который порой непредсказуем. В Ясно стоимость сеанса фиксированная и составит 2850 рублей. А благодаря промокоду HOMA при регистрации на сайте вы получаете скидку 20% на первую сессию. Ссылку на сервис Ясно и промокод на скидку я оставлю в описании к выпуску, чтобы вы могли поподробнее узнать про все предложения и возможности сервиса. Быть родителем не всегда просто. И психотерапия может помочь найти ответы на множество вопросов о том, что происходит внутри и снаружи. И все таки если говорить вот об этом багаже, mm -hmm. да, информации, с которой женщина приходит к своему материнству, мы этот багаж можем разделить на две части. Mm -hmm. Это информацию, которую мы получаем из социума, информацию, которую мы получаем из своего опыта. Вы начали с того, что хорошо бы этот багаж выкинуть. В принципе, логично, потому что этот опыт, он был применим на каких-то других людях или на тебе, но когда ты был ребенком, сейчас все поменялось, и ребенок появится у тебя. И вроде бы кажется, что, окей, этот багаж, он большой, тяжелый, не мучай себя, выкинь его. Но если мы его выкинем, есть ощущение, что как будто бы опора также улетит куда-то в трубу. Потому что если мы вообще не будем не иметь никаких опорных точек вот в этом нашем материнстве, mm -hmm. то становится немного страшно, что же делать дальше. Mm -hmm. В итоге получается так, что вот это наши первые шаги в материнстве и какие-то наши попытки, они как будто бы превращаются в перебирание этого багажа на поиск того, что нужно мне, что адаптивно мне, и выкидывание того, что не нужно. Это получается прям такая мощная работа. С одной стороны, так, я стала мамой, мне нужно так вот как-то, буду ли я работать, а вот с этим, а что с ребенком? И тут еще багаж перебирать из той угу. информации, которую я получила из
0: прошлого или из социума сейчас. Угу. Ну, я поэтому подчеркнул, что я, конечно, шучу, но взять и выкинуть свой опыт и знания полностью невозможно. Вы абсолютно правы, что это нужно для опор, для того, чтобы в каком-то смысле справляться с тревогой, которая абсолютно нормально ну в раннем материнстве 100%, потому что это новый опыт. Давайте будем откровенны на вопрос, как подготовиться к материнству. Ну, 100% никак. Ну, вот 100% подготовиться к материнству невозможно, потому что это новый опыт в любом случае окажется несколько выходящим за рамки твоих представлений и придется как-то где-то что-то адаптироваться. Но в этом смысле, конечно, очень важно, чтобы у женщины была поддержка эмоциональная поддержка и конкретная помощь которая нужна именно ей да? да я согласна перебирать этот багаж на предмет что из этого мне подходит а что не подходит довольно большая работа ну в общем даже такая психотерапевтичная работа поэтому многие шутят что перед входом в материнство было бы неплохо пройти курс психотерапии и что-то такое разобрать шутки шутками наверное это было бы неплохо почему? Потому что общество очень сильно изменилось за последние десятилетия, ну, там даже за сто лет, если мы возьмем, это для человечества маленький очень отрезок времени. Если сто лет назад... Таких вопросов в целом даже почти не возникало. Все было очень понятно. Ты видел, как беременят, как вынашивают, как рожают, как взращивают, причем ну, как бы на большом количестве обычно там, деток и так далее. Системы воспитания да, или взращивания и ухода, даже вот, примитивного ухода, были очень четкие, однозначные, все им следовали, и тревоги не возникало. Вопросов особо не возникало, правильно мы делаем или нет. Мы просто принимали этот опыт, и следовали ему. Даже плюс-минус нас еще как-то взращивали, ну, в общем, по, -по привычным каким-то таким моделям. Хотя наши родители уже тоже начинали задумываться, что, ну, нет, как-то вот что-то с нами было не очень, нас так не очень нам понравилось, мы, наверное, будем как-то чуть иначе но такой разницы глобальной как между вот, там, прошлым старшим поколением и уже нашим в вопросах воспитания ухода за ребенком никогда такой сильной разницы не было и сейчас мы практически лишены возможности перенимать напрямую этот опыт Потому что ну, мы не живем большими семьями, да, детей не так много. У нас есть ну, семья, что такое? Мама, папа да я в основном. Да? То есть девочка, когда растет, у нее есть опыт вот себя до мамы. Ну, максимум, там, сестренки-братишки больше особо нет. И поэтому вот этот перебор багажа некоторого, что хорошо, что плохо, ну, абстрактно, да, субъективно, что подошло мне, что не подошло мне, ну, Конечно, теоретически было бы здорово как-то перед входом в материнство произвести ревизию некоторую. Но я думаю, что мы к этому придем в какой-то момент уже. Ну, многие посещают там, школы подготовки не просто к родам, да, потому что это ну, какой-то важный момент, а да, вообще к родительству. Ведь это ну, такая профессия родительство, настоящая профессия, которую мы осваиваем. Поэтому да, я согласна, труд большой, по вот этой ревизии этого багажа и хотелось бы маме как то облегчить вообще жизнь особенно поначалу но как будто бы мне представляется такое здесь честно говоря субъективное наверное мнение но как будто без этой ревизии будет еще сложнее потому что мы либо будем применять вот ну как то просто на автомате все что нам дали или все что я узнал и точно половина не подойдет и мне придется справляться с последствиями например никакими-то глобальными, да, давайте, без катастрофизации. Ну, просто что-то не подойдет конкретно моему ребенку, вот я там знаю, как, не знаю, там, укладывать спать. А моему ребенку это вообще не подходит. И все равно придется вот от этого отказаться, и что, вот то, что я сказала, обратить внимание на себя, на свою актуальную жизненную ситуацию, и на конкретного человека, который пришел в этот мир. Вот не подходит ему все, что я знаю. Придется что-то осваивать новое. Нет, не знаю, насколько это поддерживает женщину в раннем материнстве, но, мне кажется, вот когда у нас тревога зашкаливает, и мы не очень понимаем, ну, на что опираться, и вы правы, в соцсети сейчас вот, хочется всем порекомендовать диету информационную, ну, потому что перебор, вот уже даже хорошая информация, ну, прям перебор. Хочется, чтобы этого было поменьше, а больше было про сейчас, про здесь, про себя, про него, изучение, ну, то есть такое исследование себя и своего маленького ребенка. Я тебя нюхаю, я тебя смотрю, я тебя слушаю, какой ты чего-то, что-то для себя там фиксирую, узнаю, свою какую-то собственную книгу про родительство пишу. Как-то
1: так. Вот про ту информацию, которую можно получить из социума. Мы с вами уже сделали классный выпуск когда-то про мифы материнства и родительства, и там как раз мы развеяли многие пунктики, скажем так, которые сейчас можно увидеть в том числе в соцсетях или в каких-то статьях. Хочется обратиться в сторону информации, которую мы получаем из нашего детства, из нашей семьи. И вы сказали, что да, вот этот вот огромный провал между тем, какая была семья и какие были семейные установки раньше, и то, что сейчас, это прям вот огромная пропасть между этим, в том числе и информационная. Потому что, по сути, то, как сейчас многие родители себя позиционируют, какие выбирают принципы воспитания, Кажется, что они местами ну очень сильно разнятся с тем, что было когда-то у наших родителей и у наших бабушек-дедушек. Но при этом есть ощущение, что хотелось бы, иногда хотелось бы, пойти по более легкому пути. Мы помним о том, что материнство само по себе довольно сложно и родительство, и поэтому, если можно ми минимализировать какие-то эмоциональные и интеллектуальные да, затраты, то хочется это осуществить. Поэтому нет ли такого варианта? Я помню о том, что вы сказали, что надо отсеивать всё, всю информацию, которая приходит к нам, и примерять ее на себя как маму и на своего ребенка. Но тем не менее, может быть, все-таки есть такой путь, когда мы решаем быть мамой такой, как была наша мама, поступать так, как она делает. Вот представим, что, несмотря на то, что мама, папа, я отличная семья, мы видели только опыт воспитания, который проецировали на нас мы не могли в детстве точно анализировать, что происходит у наших подружек, одноклассниц, что происходит у них дома, скелеты у каждого в шкафу свои. Mm -hmm. Но тем не менее есть некие воспоминания, есть некоторые мысли, что вот, например, когда девочка растет, она думает: вот я вырасту, буду как моя мама, и в том числе mm -hmm. я буду мама как моя мама. Mm -hmm. Может быть, этот путь живуч, он удобен, комфортен и стоит выбрать его, потому что ты просто пойдешь по тем же следам, которые однажды были протоптаны твоей мамой.
0: Такой, знаете, постановка вопроса. Сейчас попробую ответить. Стоит ли выбрать такой путь? Вот так сложно ответить. Но он простой, он очевидный. Он не всем подходит. Ну, потому что, скажем так, если поспрашивать у людей, то, наверное, мы наберем ну процентов 30. Ну так по нормальному распределению процентов тридцать, которые в целом довольны всем, что происходило в их жизни ценности родительской семьи, ну, как-то откликаются, да? То есть в чем обычно сильная разница? В системе ценностей. Времена меняются, люди меняются, системы ценностей начинают разниться, что в целом тоже нормально. Вопрос отцов и детей, он всегда был актуален. Дети чем-то, да, отличаются от родителей. Но где-то процентов 30, ну, наверное, мы соберем людей, которые говорят, да, у меня, во-первых, прекрасные родители, я как-то поддерживаю вот эту систему и модель, которую мне показывали мои родители, и в этом смысле ну, как бы, why not? Почему бы и нет? Ну, вот просто по Да, почему бы и нет? А потому что это же всегда точка выбора. У нас нет такого, что так, вот та модель глобальна, у всех, у каждого, была неправильная, давайте от нее срочно откажемся, придумаем что-то глобально новое и обязательно вот прям в противоположную сторону пойдем. Это правильное решение. Нет, это такая, знаете, тоже когнитивное искажение, излишнее обобщение нам точно не нужны, потому что плюс-минус была какая-то общая модель воспитания, там она посредовалась и социальными процессами, всем чем угодно, временем, количеством э, информации вокруг но в целом если мы возьмем каждую отдельную семью ну вот там нашу родительскую да то мы же все равно увидим бесчисленное количество вариантов как это было реализовано и вот в части где-то там 30 процентов прям вот зашло детям и выросли дети которые таки мне подходит эта модель Спасибо все эти ваши теории привязанности, там еще чего-то, ля ля, -ля то поля. Но мне вполне подходит модель, которую мне показали, она мне прям отзывается, она ложится на мою систему ценностей, я ее выбираю и буду, ну, с каким-то люфтом использовать со своими детьми. И почему бы и нет? Если мы не говорим о ситуациях, ну, типа, систематического физического и эмоционального насилия над детьми, то в целом сделайте, что хотите. Я даже больше скажу, родитель, который прям устойчив в своем выборе, он такой, я знаю, как делать. Причем неважно, он берет прошлую модель или как-то пытается реализовывать чуть более новую, но он прям такой, да, вот так, сто процентов, я буду делать так, я уверен в своих действиях. Тревога, соответственно, довольно низенькая, да, и опять же, если мы не говорим о систематическом насилии разного рода, да вообще дети обычно в такой семейной системе себя чувствуют очень неплохо. Ну потому что родители ⁇ это же их мир. А если твой мир устойчивый, уверенный, такой, знает, что делать, тебя куда-то ведет, тебе в целом все равно куда, но родитель точно знает, что так надо, то ребенок себя неплохо в этом чувствует. То есть, грубо говоря, однозначно ответить на вопрос, нужно или можно в первый год жизни там, путешествовать с ребенком, да, невозможно ответить на этот вопрос. Там сильно зависит от ребенка и так далее, и так далее. Но вот возьмем два варианта. Вот семья, в которой уверены, что нет, нельзя до года. Ребенку важна повторяемость максимальная. Там такая вот устойчивость, безопасность, вот прям предсказуемость. Мы не путешествуем. И они уверены, у них нет никаких внутренних конфликтов на эту тему. Они в этом прям вот устойчивы. Ребенку хорошо. Берем другую семью, в которой говорят, вы че? Это же новые впечатления, это же развитие мозга, это же там вот тренируем адаптационные функции. И вообще мы вот сами как родители очень счастливы от нового опыта, от путешествий и так далее, и они уверены в том, что они делают. Ну и плюс обеспечивают все-таки некоторые условия для ребенка, подходящие по возрасту. Ну то есть не переезд раз в два дня, ну хотя бы, да. То и в такой семейной системе ребенку тоже будет хорошо, потому что он, ну идет за своими родителями если родителям хорошо и устойчиво то ему тоже в целом хорошо и устойчиво но вообще признаться прошлый вопрос был с подвохом потому что вспоминая о том
1: что между нашими поколениями между поколением родителей и нами огромная пропасть она еще и заключается в том что на данный момент у родителя моего поколения есть серьезная прокачка со стороны того же социума о том, что... Обратите внимание, как много вам надо обращаться к психологу, как много вам надо переварить, как много вам надо обсудить. Ну и вообще многие прямым текстом говорят, что во всем этом виноваты ваши родители. А -а -а. И как следствие, очевидно, что мы по умолчанию не можем брать модель конкретно мы, конкретно mm -hmm. наших родителей. Mm -hmm. Именно потому, что слишком много у нас сейчас проблем, Благодаря нашему детству есть разные типы психологов, есть менее профессиональные психологи, которые говорят прямым текстом, что все твои проблемы, которые происходят в твоей жизни, они происходят благодаря твоему детству, благодаря твоим родителям. Именно поэтому тебе приходится сейчас так много над собой работать. Терапия тебе в помощь. И именно поэтому многие родители... Могут сказать так: я никогда в жизни не буду делать со своим ребенком mm -hmm. вот те принципы применять, ту стратегию воспитания применять, потому что иначе, если я буду это делать, скорее всего вырастет что-то типа меня, и ребенку да тоже придется пойти в терапию, чтобы это все дело лечить и выносить наружу и как-то обсуждать. Поэтому вопрос с подвохом, потому mm -hmm. что есть другая сторона mm -hmm. родительства, есть другая сторона родителей, которые говорят: нет, нет, вообще ничего не возьмем из прошлого потому что в прошлом слишком много боли, страданий, и теперь мы со всем этим лечим. Как вы относитесь к такой стороне вопроса?
0: Ну, я думаю, что и такие люди точно тоже есть, да, потому что, вот я же говорю про нормальное распределение, вот просто статистика у нас есть, и такие варианты, и такие варианты, где-то есть что-то такое срединное, а есть какие-то, как это называлось, экстремумы функции, ну, в общем, какие-то крайние значения вот по вот этому критерию. Есть люди, которые берут под копирку и счастливы, и довольны, просто надо смотреть индивидуально, ну конкретному ребенку это подходит или нет, да, ну вот я сказала, родители устойчивы в своем выборе нет систематического там какого-то насилия, скорее всего и ребенку тоже будет нормально, его потребности будут удовлетворены. А есть какая-то другая крайность, ну дети вышедшие из семей, где было систематическое, ну чаще всего эмоциональное насилие о котором тогда так не говорили, это не считалось эмоциональным насилием в силу того, что ребенок в принципе воспринимался несколько иначе еще пару поколений назад. Ну вот в принципе ребенка как ребенка и вообще категория детства, она начала появляться ну, где-то в 19 только веке, а до этого ребенок это такое существо недовзрослые. То есть это как бы взрослый, но тупой. Ну, то есть определенные отношения. И, соответственно, ну, как бы и взращивали совершенно по-разному. Мы точно найдем людей, которые категорически не согласны со всем, что происходило в их детстве. Они не хотят брать ничего оттуда. Но это, знаете, как контрзависимость, это та же зависимость. Потому что как бы, экологичный вариант любого, вот ну допустим, процесса, связанного с родительством, это когда я сажусь и думаю, что из того, что происходило со мной в детстве или что делали мои родители, мне все-таки подходит, ну, потому что, скорее всего, если мы не говорим прям про абьюз-абьюз, сейчас это очень модно, но вообще-то этого не так много, если честно, что из этого мне все-таки подходит, а что категорически не подходит. То есть я примеряю, на себя, на взрослого. Вот этот, ну такой экологичный подход по поводу во всем виноваты родители, э, все проблемы из детства и вот эта вот вся история. Ну это зародилось, когда зародился психоанализ и идея того, что, ну вот мать это главенствующая вообще в детстве ребенка фигура, она все закладывает стопроцентно в человека, соответственно, от нее стопроцентно все зависит. Что там с тобой будет происходить во взрослом возрасте, но ну, это гиперответственность, ну так не бывает. Ребенок не растет в вакууме с одной единственной женщиной, которая полностью опосредует ее развитие. Мне прям здесь очень хочется прям снимать эту тонну ответственности с женщины, потому что ну, классно быть ответственной, понимать, что ну да, какие-то твои действия и слова влияют на ребенка безусловно, но это превратилось в то, что женщина сейчас боится шаг ступить. Не дай бог слова не то сказать. Ты своему пятилетнему ребенку в раздражении что-то сказал, не идеально проконтенировав его переживания, а мысль у тебя уже убежала, боже, как он через 20 лет будет строить отношения с женщиной, если вот так вот... Ну, то есть сейчас уровень невроза родительского из-за этой гиперответственности навешанный невероятный просто. И сейчас, ну, на самом деле, основной запрос, к которому ко мне приходят, ну как бы приходят с другим, но по факту мы в итоге работаем с тем, что мы снимаем этот невроз, снимаем эту тревогу, ну потому что не совсем это так работает. Человек это очень сложное многофакторное существо. Помимо мамы там вообще-то есть еще папа, даже если его нет физически, он как концепт все равно присутствует, а еще и генетически там участвовал. Макросреда, микросреда, даже экология, просто внутренние факторы вот конкретного родившегося человека. То есть очень хочется вот это вот снимать. По поводу того, что это сейчас, ну, в каком-то смысле, модная тенденция. Ну, к большому сожалению, люди хотят зарабатывать деньги. А история про то, что, ну, вот во всем виноваты ваши родители, давайте копнем в детство, там что-то такое волшебное сделаем, и вы заживете счастливо. Но это хороший маркетинговый ход. Да, безусловно, есть ряд ситуаций и терапевтических запросов, когда без погружения туда и до прожития какого-то опыта трудно двигаться вперед. Но вообще-то мы в большей степени говорим про прям травматичный опыт. Ну, опыт насилия эмоционального и всякого разного, систематического. Токсичные родители, но они не прям на каждом шагу. На каждом шагу родители, которые... Иногда косячат. И это нормально. И мы тоже иногда косячим. И это нормально. И наши дети, когда вырастут, они точно будут какие-то другие, они точно будут, вот это модное слово, чуть более проработанные, чем мы, безусловно, потому что они уже живут в среде, где психотерапия, это ну, нормально. Но нет, не каждому обязательно нужен психолог. Да? Психотерапия вообще дело такое несрочное. Да? Опять же, если мы не говорим про ну, какие-то заболевания, например, или еще что-то такое. Так и они тоже будут косячить. Сто процентов. Более того, мне вот чем еще хочется очень поддержать всех на свете, мы сейчас находимся в очень интересный момент э, времени. Вот для того, чтобы в человечестве глобально сменилась какая-то парадигма, ну, например, про родительство, нам примерно нужно лет 200. И вот парадигма... Родительство, которое сейчас меняется, она начала меняться лет сто примерно назад. Ну, потому что очень быстрыми темпами пошла индустриализация общества, изменился формат семьи. Ну, глобальные сильнейшие потрясения были, как войны и так далее. Ну, вот прошло лет сто. Мы сейчас где-то в середине смены парадигмы. Мы, если честно, не очень даже можем предсказать, что -то там через сто лет-то будет. То есть какие последствия точно будут, от наших сейчас вот этих вот изменений. Даже наши дети, скорее всего, этого еще не очень увидят. Но вектор, с моей точки зрения, задан очень неплохой. То есть мы сейчас чуть больше обращаем внимание на чувства детей, на них как на личности. Даже люди, которые вот берут как будто бы под копирку то, что делали с ними родители, они все равно уже делают немножко иначе, потому что они уже немножко другие, они уже немножко в другом информационном поле. Они будут делать какие-то свои небольшие ошибки, как и все, как и люди. Мы люди, мы, мы делаем ошибки. Самое главное, мы можем какую-то часть компенсировать, а потом наши дети вырастут. А когда они вырастают, теоретически они берут ответственность за свою жизнь на себя, как и мы теоретически берем уже ответственность на себя. И если нам чего-то в нашей жизни не нравится, то у нас есть все опции это менять. Почему мы разбираемся вот в детстве? Мы просто ищем причинно-следственные связи. Потому что иногда, когда я понимаю, что «А -а -а, вот как это сложилось, я тогда начинаю понимать, как мне это исправить. Суть же не в том, чтобы накопать обид на родителей, пойти им говорить, вы отвратительные родители. И вот прям полегчало. Ну, частично, возможно, да. Но если я при этом не меняю что-то в своих стратегиях в настоящем, моя жизнь не станет от этого лучше. От того, что я просто скажу кому-то, что вы были неправы, а-та-та. Скорее всего, просто испорчу отношения. Если все же говорить о том, что
1: мама это некоторая ролевая модель которую девочка видит с детства и вырастая первые ассоциации которые у нее возникают скорее всего это будут ассоциации со своей мамой то как я уже сказала многие пока они подростки пока они вырастают они многие девочки когда они вырастают они в целом видят что происходит в семье видят какие-то реакции мамы на что-то видят какое-то ее поведение и Часто бывает так, что мы, например, оглядываясь, когда мы уже выросли, мы вспоминаем и думаем, ну вот, мне нравится, как мама тут реагировала, а в какие-то ситуации думаем, нет, но ну я вот так никогда в жизни не буду со своими детьми. Но возьмем гипотетическую женщину, которая вот на пороге материнства стоит, и оглядываясь назад, она вспоминает какие-то вещи, которые происходили в ее семье, которые происходили в диалоге между ней и ее мамой, или даже когда она уже родила, и у нее вот уже опыт практически сейчас существует, оглядываясь назад, она вдруг понимает, что память говорит ей о том, что детство у нее было ну, нормальное, среднестатистическое, в целом было неплохо. Скажем так, ремнем не били и уже вроде здорово. Так вот, представим, что вот она уже мама новоиспеченная, она оборачивается назад в свое прошлое, у нее в целом довольно нормальные воспоминания о том, какое прошлое было. И, конечно же, невозможно отвертеться от того, что мы можем строить наше материнство как хотим. И когда мы только, например, в ожидании малыша, или когда он только родился, и мы еще не подошли к самым классным критическим возрастам, которые у него бывают, об этом у нас тоже есть классный угу, выпуск да. про кризисы детства, которые происходят всю жизнь. Да -да. И вот пока такого не произошло, мы в целом думаем, что ну, у нас все классно идет. Кажется, нету никакого внутреннего подвоха в том, как мы выстраиваем наше материнство. Но потом происходит какой-то триггерный момент, какая-то критическая точка. Угу. И мы оглядываемся назад и вспоминаем реакцию наших родителей, нашей мамы угу. на какую-то похожую ситуацию. И кто-то, может быть, будет ошарашен тем, возможно, даже болезненно ошарашен, пониманием того, что то, как тогда реагировала мама, оно как будто неправильная, как будто uh -huh. бы эта реакция, она была ошибочной, и как следствие она цепочкой повела какие-то дальнейшие, uh -huh. не очень хорошие последствия. Возможно, эмоциональные, возможно, какие-то события да, потом пошли внутри uh -huh. отношений. Но наши воспоминания нивелировали это все, uh -huh. а сейчас это вдруг вскрылось, когда мы сами стали мамой. Uh -huh. Вот я хочу поговорить вот об этом моменте, когда женщина, став мамой, оглядываясь назад, помнит одно, а потом, когда внезапно реагирует так же, она вдруг понимает, что мама тогда ошибалась. Это болезненно. Это может вскрыть необходимость да, пойти в терапию и с этим разбираться. Вот как быть в таких ситуациях, когда это как нарыв, наверное,
0: вскрывается,
1: <соценно> о котором ты не знал, кстати, <соценно> очень часто, что правда только терапия нам поможет?
0: Да <соценно> нет. Ну, как я сказала, терапия – дело несрочное. И мы действительно и жили без какой-то такой системной терапии. И у человека, на самом деле, довольно много инструментов каких-то совладания с трудными ситуациями, в том числе с эмоциональными ситуациями. И нет, не обязательно терапия. Иногда при наличии близких там, доверительных отношений, например, с собственными родителями, ну, так бывает, что детство было... Какое угодно, но во взрослом возрасте мы поддерживаем близкие и адекватные отношения с нашими родителями. Это, кстати, мысль меня тоже поддерживает, что даже если в детстве было, были совершены в кавычках какие-то родительские ошибки, вообще не очень люблю это слово, да, то, то какие у нас при этом будут отношения во взрослом возрасте, это вновь зависит только от нас, вот двух взрослых человек. Ты женщина, взрослая старше меня, и я уже взрослая женщина. Можем выстраивать отношения здесь и сейчас. Как меня так это поддерживает? Иногда помогает беседа с собственным родителем. Не обвинительная, а просто беседа. Кто как помнит... Да, кто как помнит, что было до, что было после того или иного, например, эпизода. Но это, конечно, при наличии ну, такого безопасного, эмоционального безопасного пространства, что я вообще могу прийти к родителю с подобным каким-то разговором.
1: но ну, говоря о разговоре, я знаю реальные примеры, когда отношения между дочкой и мамой складываются такие, что они располагают к разговорам и некоторым воспоминаниям. Но бывает так, когда дочка выросла, и она говорит свое воспоминание, что было вот так. Mm -hmm. Она говорит свою эмоцию не очень приятную от происходящего. А родители ей говорят: да что ты вообще не был такого? Mm -hmm. Да не было у нас, мы вообще даже mm -hmm. да нормально все было, тебе даже не грустно
0: было, или что-то такое. Да, такое тоже бывает. И я даже больше скажу, что, скорее всего, не врет ни одна сторона. Потому что память человеческая, ну, довольно специфическая вещь. Довольно часто мы помним даже не сами как бы, события, а вообще как бы воспоминания о воспоминаниях, да? то есть то, как работает память человеческая, до сих пор плохо исследованное на самом деле мероприятие. То про что вы говорите, что вот живешь, живешь, и как-то помнишь свое детство уже как-то интегрировал эту часть своей жизни в свой опыт, и нормально. но ну, естественно, когда мы входим сами в материнство, и у нас рождаются дети, там такой шквал проекции начинается. То есть я себя одновременно ассоциирую и с вот этим маленьким ребенком, а значит, погружаюсь в свои какие-то воспоминания и заново что-то перепроживаю. И я уже и мать, да, то есть я раздвоилась практически. То есть действительно шквал переживаний бывает огромный. Более того, некоторые женщины, да, наверное, многие женщины отмечают, что отношения с собственными матерями очень сильно меняются, когда ты сама становишься мамой. Ну, потому что потребности некоторые входят в резонанс, потому что молодой маме нужна, например, поддержка и помощь, да, а мы теперь черпаем информацию из, в основном, интернета у своего старшего поколения, ну, часто берем а потребность у старшего поколения в том, чтобы быть нужным, передавать знания, там, опыт и так далее, она по-прежнему сохраняется. Иногда эти потребности входят в сильный резонанс. Люди друг друга не понимают и возникают какие-то конфликты. Но конкретно то, о чем вы говорите, ты вроде помнил какое-то событие в своей жизни и, здесь внимание, и придавал ему какое-то значение. То есть это такой когнитивный процесс. Не истина в последней инстанции, да, а то, какое... Личностное значение и смысл я придаю этому событию. И со мной случается что-то похожее уже в отношениях с моим ребенком. И я как бы переосмысляю полученный опыт. Я начинаю сквозь призму уже своего опыта, своих новых знаний, своего конкретного ребенка, того, что я вижу как ему вообще происходящее. Мы так сейчас чуть более эмпатийны, на самом деле. Эмоциональный интеллект статистически сейчас ну, как бы получше развит действительно мы переосмысляем события собственного прошлого. Это может быть болезненно, ну, это может быть прям неприятно, это может вызвать эмоции, это может вызвать обиду, это может вызвать злость. Это может вызвать набор чувств, как будто бы я заботливый родитель вот тому маленькому себе, и я полон сочувствия и сопереживания вот этому маленькому себе, потому что я понимаю, я не очень помню или я не очень помнил, но сейчас я осознаю, как я, скорее всего, себя чувствовал. Но в этой точке, правда, очень важно помнить, что это я придаю какое-то значение этому событию. Вот событие какое было, такое было. Что-то я помню, что-то я не помню. Другой человек это событие действительно может не помнить, потому что он вообще не придал этому значения. И тогда вопрос только один. Чего я хочу? Ну, я чего хочу во всей этой ситуации? Я хочу сатисфакции, я хочу извинений от родителей, потому что меня выкинуло в какую-то невероятную боль. Я могу пойти запросить. Я могу ее не получить? Могу не получить. Меня могут не понять. Могут не пойти навстречу. Ну, и тогда я встаю перед некоторым выбором. Ну, как и все в нашей жизни, это какая-то точка выбора. И что мне с этим делать дальше? Да? Как-то интегрировать эту часть опыта вновь в себя, да? то есть не в смысле забыть, принять, всех на свете простить, хотя <laughs> кто мучается от обиды, кроме того, кому обидно. Ну, в основном никто, к сожалению. То есть что-то такое поделать с этим опытом, чтобы, переосмыслив его, включить в свою личность, да? может быть, понять, а как вот этот опыт с точки зрения новой моей интерпретации встраивается в мою личность. А что из того, что есть во мне сейчас, возможно, сформировано там, благодаря или вопреки вот этому опыту? То есть, ну, такой какой-то аналитический процесс. Обязательно ли это делать вместе с терапевтом? Ну, нет. Ну, то есть <laughs> я терапевт, и <laughs> я живу, да, за счет этой работы, но у меня точно нет желания подсаживать всех на свете на терапию в обязательном порядке, потому что не всем это нужно у людей есть инструменты справляться с трудными жизненными ситуациями самостоятельно. Иногда, правда, бывают состояния, когда ты не очень понимаешь, каким инструментом воспользоваться. Или начинает казаться, что у тебя его нет. Тогда можно обратиться за помощью. А можно и самому вполне себе. И вот моя точка выбора. Либо я что-то делаю с этим опытом, либо я иду к родителю, и мы пытаемся вот что-то с ним как-то взаимодействовать, может быть, менять его представление. Но ну, только тут надо понимать, что если я прихожу и говорю, ты знаешь, мама, ты 25 лет назад сделала такое не очень со мной, то есть вероятность, что человек будет очень сильно защищаться, потому что мы этим ну, шатаем его какую-то самость, самопредставление. Ну, представьте, вот к нам приходит ребенок и говорит: Мать, ты плохая мать, потому что ты мне сказала то-то-то-то. Кто-то готов услышать ребенка, у кого-то достаточно ресурса, чтобы не принять это вот в самое нутро и не разрушиться, а для себя сказать: Так, мой деть это услышал вот так а что я там делала? Так, вот с этим я согласна, тут я не согласна, давайте разговаривать. Я не становлюсь хуже мамой вообще совсем от того, что где-то локально я что-то сделала не очень, что ему понравилось. Но мало кто обладает этими навыками. Вот когда мы приходим к своим родителям и говорим, мать, все плохо, ты была отвратной матерью, смотри, как ты вот здесь, здесь и здесь и здесь сделала неправильно. Ну, Чаще всего это вызывает защитную реакцию, прям бурную защитную реакцию, включая амнезию. Ну, это какая-то нормальная история. Поэтому да, тут придется поиграть какими-то формами выражения мысли. Еще надо хорошо понимать, что я хочу от родителя. Потому что он в прошлое не отправится. Он уже не поменяет, к сожалению, то, что он делал. Вот можно к родителю. А можно, переосмыслив этот опыт, задать себе вопрос. Окей. Какие выводы я могу из этого сделать? Я не хочу повторять этот опыт, что я должен сделать, чтобы вот в какой-то триггерной ситуации у меня на автомате это не вылетало. Потому что мы можем умом понимать, что так это было не очень хорошо, я так делать не хочу. А в какой-то ситуации стрессовой, когда я, например, истощен, у мозга нет ресурсов применить новое, недавно освоенное, у меня вылетит... Само. Само. Ты меня позоришь! Фу! И, и, а потом будем себя грызть за то, что, божечки, я же себе обещал никогда, как мама, не делать. Ну, надо понимать, что наши человеческие возможности иногда ограничены ситуацией. Если я так вот сделал и из меня вылетело, это иллюзия думать, что я мог иначе. Значит, именно в этих условиях, с этим набором навыков, знаний, в этом состоянии, вот по-другому я не мог, значит. Что надо сделать, чтобы в следующий раз такого не было? То есть, ну, вот какие-то такие выборы перед нами встают. Да, больно, конечно, больно осознавать, что где-то я был маленький, беззащитный, и на меня вот, ну, условно, где-то напал мой большой взрослый, который вообще-то должен был меня защищать. Грустно за себя маленького.
1: А все таки есть mm -hmm. какой-то срединный, возможно, самый верный путь, когда вот мы раз разбираем вот эту всю ситуацию с нашей мамой, с нашими родителями, их какой-то реакцией, да, их поведением относительно нас, потому что есть вот одна сторона, когда говорят, ой, все, все родители виноваты, и иди и выскажи, мать, ты была плохая, мать, ты ошибалась. А есть другая сторона у тех же терапевтов, которые говорят, окей, родители могли ошибаться, но они делали как могли в условиях, которые у них были. И вы сейчас взрослый человек, который имеет свою какую-то базу знаний, имеет свой эмоциональный фон, имеет свое понимание об этом мире, и, конечно, вы можете понимать, что родители ошибались, но сейчас ответственность на вашей жизни лежит на вас, перестаньте ее перевешивать на родителей и на свое детство. Вот как найти вот эту середину между родителями во всем виноваты и вообще-то ответственность сейчас на мне, сейчас уже когда я сам родитель, и все-таки ну, конечно, всегда хочется услышать какой-то такой универсальный рецепт, что сделать, когда я это осознала. Так идти мне к родителям и говорить, что они неправы. Или идти мне к терапевту и ему сказать, что неправы. И терапевт на себя возьмет роль родителя, который осознал свою ошибку, признал, извинился, И вот это вот все. Есть какой-то вот путь оптимальный, который бы с точки зрения болезненности ситуации, с точки зрения наилучшего выхода из ее прорабатывания. И вот этим путем пойти, и всем нам будет хорошо.
0: Я буду очень противным респондентом, который не будет отвечать на вопросы, ответ на которые все хотят услышать. К сожалению, универсального ответа нет. Да, к сожалению, какого-то вот такого прям, который прям всем стопроцентно подойдет, его не существует, потому что, знаете как, надо пробовать. Ну, это вот максимально универсально из того, что можно придумать. Вот, ну, надо пробовать. Потому что точно так же, как, например, терапевтических методов, сейчас более ста вообще-то, не только психоанализ, да, гештальтерапия и еще там парочка. Нет, вообще-то ну их очень много. Есть там с доказанной эффективностью. Но так и вариантов, что мы можем делать, наткнувшись на свои какие-то боли, вообще-то их довольно много. Я могу, знаете, может, от себя как-то вот так субъективно сказать, вот так расскажу. Мне очень импонирует один из методов психотерапии, который называется схемотерапия. Я, в общем, плюс-минус давно интуитивно, плюс-минус и работала в таком направлении. Ну, только вот там есть и структура метода, и конкретные методики. И вот какая концепция. Концепция сочетания хорошего из когнитивно-поведенческой, среды да, и направления, когда мы здесь и сейчас нарабатываем нужные нам навыки, стратегии, прям вот отрабатываем, повышая этим качество жизни, какую-то эффективность свою личностную и так далее, и так далее, в том числе там снижая тревожность, например, очень хорошие методы для коррекции вот этих вещей. И взято еще самое лучшее, так сказать, прям сливки из психоанализа, из гештальт-терапии, из теории привязанности, вот из тех направлений, которые вот много внимания уделяют причинно-следственным связям, про прошлое, про то, как родители так или иначе влияют на наше становление. И вот взяли и очень качественно объединили эти вещи. В каком ключе? Мы исходим из того, что действительно человек, он родом из детства. Когда ты довольно сензитивен к происходящему вокруг, у тебя критическое мышление еще не очень развито, и ты как бы всему веришь дословно. Ты вот все, что тебе дают, то и принимаешь как модели. Чем старше ты становишься, тем более критично ты уже к этому относишься, и оно прям в твое нутро-нутро уже не так быстро проникает, что мы имеем имеем, что до определенного возраста у ребенка на базе, ну там, например, систематически фрустрируемых каких-то потребностей, ну, например, в ощущении собственной нужности или то, что его любят, у него формируется определенная схема, если очень упростить, восприятия жизни. Ну, то есть, если он был бесконечно брошенный, несчастный, одинокий ребенок, то он и будет жить с ощущением, что, ну, скорее всего, при приближении к другому единственно возможный вариант исхода этих отношений — я буду брошенный. И на фоне этой схемы у него формируются определенные режимы функционирования. Ну, кто-то выбирает такие защитные истории, типа вообще не буду приближаться, или будут какие-то недолговременные связи, или сам первый буду всех бросать, да, то есть какие-то такие, или наоборот буду цепляться как мартышка, да, ну, вот как такая тревожная привязанность, если из теории привязанности, Он вообще контролировать до последнего. То есть, вот есть такая история. И мы понимаем, что это формировалось когда-то в детстве, скорее всего, благодаря каким-то значимым взрослым. Так давайте не сводить все к матери, потому что там обычно есть еще какие-то взрослые, если честно. И помимо отца, у кого-то бабушки были такими ключевыми компонентами. То есть давайте как-то расширять. Но работаем мы с человеком вот он к нам приходит, и в рамках там, этого метода. Мы, да, работаем с его, например, воспоминаниями болезненными, ну, с помощью определенных методик работы с воображением и так далее. Мы как бы допроживаем эти ситуации, додавая человеку то, чего ему тогда так не хватило. Ну, там, ощущение защищенности, ощущение нужности, ощущение любви, принятия, признания. У кого чего там было фрустрировано в каких-то ситуациях? Мы ему здесь додаем это ощущение, Прямо на уровне тела и эмоций человек ощущает, как это вот быть защищенным, например, или быть любимым, или быть принимаемым. Вот он там принес рисунок, родитель его максимально раскритиковал, и мы тащим это воспоминание сквозь всю свою жизнь. Но мы не можем ни в прошлое вернуться. И, скорее всего, родители этого не помнят. И он уже и не может нам сейчас дать того, что ты хотел 30 лет назад. Он тебе скажет: да, твой рисунок был прекрасный, а я был неправ. И ты такой ну. Да, спасибо. Но тот маленький я, ему все еще больно. И вот с помощью разнообразных техник, в основном, ну вот там, работа с воображением, мы можем на уровне тела и эмоций прям додать это ощущение. И таким образом мы снижаем значимость этого события. Ну, то есть психика устроена так, что она довольно легко накапливает опыт. Это нужно, чтобы лучше прогнозировать будущее, избегать ненужных ситуаций и так далее. Довольно плохо избавляется от какого-то негативного опыта. Мы даем возможность человеку дополучить то, что там так хотелось, ну да, на уровне воображения, мощнейший инструмент. То есть мы здесь с ним работаем, мы не идем к родителям, можно сходить, всегда можно сходить к родителю. Но мы вот здесь сейчас работаем, чтобы оно вот из прошлого так сильно не цепляло, то есть шлейфом не крыло какая-то такая история. То есть, мне кажется, идеальный рецепт это когда мы сочетаем какую-то работу с самим собой из прошлого и учимся в настоящем уже из какой-то своей собственной здоровой части давать себе то, в чем я и нуждаюсь. Не принижая значимость вложенного там родителями, безусловно. Да, это есть, это факт, никуда от этого не деться. Но и не э, педалируя, что все, отстанет от всех, там, вот, ту -ту -ту -ту, должен сам все на свете, сам во всем виноват. Во всем, что происходит в твоей жизни, сейчас виноват только ты. И это тоже слишком перегиб. Ну, как всегда, золотая середина какая-то. Вот если говорить
1: о настоящем mm -hmm. и о том, что человек осознал свои воспоминания, осознал и проработал о том, что в детстве были какие-то моменты, которые были реакцией родителей, а по факту эти реакции были ошибочными. И вот сейчас, когда человек вырос, он понимает, что для него сейчас подобное поведение ошибочно. Он бы так не сделал, став родителем, став мамой. И возвращаясь к тому, что современные родители, современные мамы настолько прокачаны с точки зрения того, какой надо быть, ну, во всяком случае, нам уже всем рассказали, uh -huh. мы, если что, мы сможем найти все uh -huh. эти характеристики. И вот этого вот повышенного невроза по поводу uh -huh. того, чтобы быть хорошей, адекватной, правильно реагировать. Есть такой тонкий момент, когда мы знаем, проработали, что да, родители могли ошибаться. Нам уже не так больно, мы это признаем как факт, и мы постараемся в нашем настоящем так не делать. Но тем не менее, где-то вот там вот у нас появляется чувство страха, о том что а я ведь тоже сейчас как мама могу ошибиться хотя мне будет казаться что я действую наиболее правильным образом mm -hmm. и я сейчас могу ошибиться и тем самым в будущем это возможно какой-то вот травматический опыт принесет моему ребенку как вот с этим быть с тем что ты хочешь быть очень хорошей мамой ты хочешь там я не знаю все таки наверняка есть женщины которые хотят соотносить себя с какими-то характеристиками которые они где-то прочитали и им так спокойнее когда mm -hmm. они могут поставить галочку что я это сделала, я это сделала но при этом очень страшно оступиться в этом очень страшно не то сказать не то сделать хотя может казаться что это логически в этой ситуации mm -hmm. и тем самым фрустрировать ребенка и его какое-то дальнейшее мировосприятие.
0: Очень хочется всех обнять срочно вот в этой точке. Вот прям всех э, обнять, гладить по голове и рассказывать о том, что у психики есть э, шикарные свойства. Пластичность называется. И что э, довольно сложно травмировать ребенка таким образом, чтобы вот вообще никак его потом компенсировать, ему это было невозможно. Мы будем ошибаться. Не люблю это слово. Вот правда, не люблю. Объясню, почему потому что одни и те же действия разных мам при разных детях будут иметь разный исход, потому что есть дети такие, знаете, футбольный мячик. Пнул, он отлетел, покатился, у него все нормально, у него вот как с гуся вода, на него орут, ему до фонаря. Ну, не совсем так, конечно, да, но вот такие довольно устойчивые дети, у них такая мощная система стресс-реагирования. Ну, вот так вот у них сложилось и генетически, и внутриутробно. У них прям мощная такая система стресс-реагирования, у них хорошие инструменты совладания с трудной жизненной ситуацией. Они и родители научились хорошо регулировать. Мама начинает кричать, она он ему «Мам, я тебя люблю!» И все Ну, шикарные инструменты. То есть, есть такие детки. А есть детки такие прям вот ну, одуванчики. Ты дунул, разлетелся. И здесь действительно как бы, надо учитывать, а какой ребенок вообще перед тобой. То есть одни и те же действия имеют разный очень эффект. Поэтому я не склонна называть какие-то действия родителя прям ошибкой. Мы смотрим в комплексе всегда. Да, треснуть ребенка, не знаю, наотмашь прилюдно за какую-нибудь ерунду, ну точно будет иметь какие-то последствия. Но в первую очередь, скорее всего, для отношений между вами с ребенком. И даже в этом неприятном случае, и если ему больно, и он пришел нам об этом сказать, мы можем извиниться. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы стали чуть более открыты к идее, что ребенок это личность и человек, он чувствует его чувства значимы, как много делает в нашей жизни простое искреннее извинение. Ну, с намерением больше так не делать, потому что если я де извиняюсь, делаю, извиняюсь, делаю, извиняюсь, делаю, то это скорее перенос некоторой ответственности на ребенка, на такая манипулятивная история. Но если я искренне извиняюсь, с намерением приложить все усилия, что-то больше не делать, дети невероятно прощающие существа, но они прощают и забывают. Большую часть ну, такого опыта негативного из отношений с родителями мы же не из самого раннего детства-то берем. Там какие-то редкие эпизоды. Это не система. Мы обожаем родителей, они весь наш мир и наши дети нас точно так же воспринимают. Они любящие и прощающие. Они могут расстраиваться, грустить и, может быть, обидно. Но я искренне верю, что нас спасет умение извиниться искренне и по-человечески перед ребенком, потому что в этом чувствуется уважение к тебе как к человеку. Это ни в коем случае не роняет мой родительский авторитет. О боже, я извинюсь, он сядет мне на шею, кому? Нему? четыре-пять лет, ты взрослый человек, ты больше умнее, у тебя гораздо больше опыта, никто тебя через колено прогибом не сможет ничего вообще с тобой сделать. Мы можем компенсировать очень много. Мы можем компенсировать даже, ну, невероятно длительную разлуку, например, с ребенком. Да, есть какие-то сензитивные периоды. Например, если мы говорим про младенца, там есть какой-то предел прочности у младенца без, там, значимого взрослого, это, там, не так много, потом может начинаться такая вот депривация, и мы даже знаем такой феномен у детей, ну, пожалуйста, из детских домов, из домов малютки, то есть уровень травматизации, мы же тоже должны понимать, когда такая младенческая депрессия, когда ребенок не плачет, то есть точно травмирован. Если этого малыша забирают в семью и отогревают любовью и заботой, мы буквально через там, несколько месяцев видим вновь Здорового малыша, который недоволен, плачет, требует, вообще как-то выражается в этот мир. Будем ли мы замечать какие-то последствия даже такой травматизации вот в его взрослом возрасте? Тьфу-то где-то будет проскакивать. Но, скорее всего, он будет сильно и хорошо компенсирован. Потому что на самом деле большинство людей, которые сейчас ходят в терапию, говорить о своих там, болях, связанных с детством и родителями, вообще-то это хорошо компенсированные люди. У них все нормально. Они вступили в отношения близости. Ну, они там женаты замужем в отношениях и так далее. Они смогли вступить в родительство, несмотря на какой-то свой опыт, например. Они ну, просто вот есть дети, все отлично. Они социально адаптированы и умеют разговаривать. Они вот пришли в терапию, значит, они умеют запрашивать помощь. На самом деле мы массово говорим о здоровых, компенсированных людях, ну, которые сталкиваются да, с какими-то неприятными переживаниями, им хочется ну, что-то не чувствовать, так не совсем работает, но мы можем с этим тоже что-то делать, помогать как-то переосмыслять опыт. И если вновь да, про наших детей, да, конечно, мы их обижаем, господи! Вот он, прям, мам, мам, ты готовишь, а он тебе, мам, посмотри срочно, приди, я тут космолет из Лего сделал, это такой дорогой, я вообще то готовлю. Ну, ты его обидела. Он же так хотел показать этот космолет и получить свою долю признания. Но вряд ли конкретно это событие, ну, так травмирует ребенка, что он потом будет ходить вот на терапию. Почему? потому что ты готови обед и фрустрирую его этим, понимаешь, что ну, он там хотел что-то показать, ему важно, поэтому, когда я приготовила и вытерла руки об фартук, я пойду в эту комнату и со всем возможным любопытством отнесусь к тому, что он сделал. Все, баланс восстановлен. Он забыл уже о том, что ему сказали, и отвали я вообще-то занята. Но проблема начинается, когда это становится системой. Если ребенок систематически чего-то не получает важного, вот тогда это может иметь какие-то последствия в будущем. Но мы сейчас, конечно, детей ощущаем как хрустальную вазу, потому что идея травмы и травматизации тоже очень сильно замуссирована вот так, в социуме.